0: välkomna till det 22 avsnittet av Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och med mig i studion idag har jag Anton. Tja. Och Zack. Hello. Och ni är båda medlemmar i Gigwatch och det är jag med. Och idag så tänkte vi prata om vad vi har gjort sen sist kan man väl säga. En del grejer. Du, <laughs> du Anton har ju faktiskt
1: varit i Bryssel. Mm. Vad har du gjort där? Jag åkte ner på ett möte som arrangerades av Europeiska vänstern, alltså i EU-parlamentet. Med anledning av att man har lagt fram ett lagförslag som handlar om gigekonomi. Så där var jag förra veckan.
0: Okej. Alltså jag fattar inte riktigt hur EU är uppbyggt, men det är någon grupp i parlamentet av Vänsterpartiet att
1: medar? Ja, alltså... Partier i Sverige hittar ju sina systerpartier så att säga i EU och, och, och då är det liksom den europeiska vänstern som har gjort det här. Just det, men det var inte bara politiker där? Nej, de bjöd in en mängd olika aktivister från ja, både runt om i Europa, Ukraina, Sydamerika, USA. Så inte hela världen men ändå ett brett urval verkligen.
0: Spännande. Och vi som har varit kvar här hemma i Sverige har också gjort lite saker. <laughs> vi råkade hamna i någon slags debattartikel. Vi hamnade i en
2: catfight. Ja, precis.
0: Efter att två kristdemokrater hade skrivit en artikel om det här, just det här lagförslaget som du nu nämnde. Liksom. Så det är alltid lite sammanlänkat. Men vi tänkte väl snacka lite om båda sakerna
1: idag. Det var så otroligt härligt att liksom komma hem till Sverige och så hade vi kommenterat på den här och drev värsta debatten om den här frågan. Det kändes det som att så här, ja, men vi, okay, vi har koll, vi är i Bryssel, vi driver agendan och så vidare.
2: Komma hem till brinnande tangentbord.
0: Ska vi snacka vidare om det här med Bryssel om en liten stund och börja med att prata om det här med debattartiklarna? Ja, så vad är det som händer där?
2: Ska vi börja kanske med att berätta en lite mer vad lagförslaget är- för den som inte har läst debattartiklarna eller varit i
1: Det är en jättebra idé. Så som jag har förstått, det är ett lagförslag som rör liksom reglering av gigekonomi. Och det som jag tyckte var glädjande, det var att man riktar in sig på två saker. Det som vi brukar kalla falska egenanställningar- Mm. Som om man har lyssnat på Gigwatch-podden eller följt oss så vet man att det är kanske en av de viktigaste sakerna med eh, gigekonomin. Alltså det här oskicket att man jobbar för ett företag och så är man anställd av något annat företag som inte är ett riktigt företag. Eller liksom som är en, bara finns till för att anställa folk.
0: Som ett bemanningsföretag.
1: Ja, alltså det, eller, i Sverige är det ju typ företag som Cool Company- Frilans, finans, eh, pay salary och sådana. De har ju ingen verksamhet förutom det här som de gör. Mm. Och det som har visat sig är ju liksom när folk skadar sig på jobbet och så. Då är de inte duggberedda att ta något arbetsgivaransvar för det. Just då. det. är ju det som blir problemet när man är anställd på ett annat företag än det man faktiskt jobbar på. Eh, så att det är sju resor värre än bemanningsföretag. Så det, var, det är den ena sidan och det tycker jag är väldigt bra att man är så tydliga kring det. Den andra grejen är att eh, de skriver om det här med algoritmisk management. Ja, just det. Som är alltså att man... Din chef är en app. Din chef är en app, du styrs via eh, liksom en telefon eller, eller ett program och du har ingen insyn. Alltså det har vi ju sett nu hur de här företagen, Bolt kan liksom... Sänka ersättningen fullständigt godtyckligt. Därför att all data, hela den här infrastrukturen finns inlåst i deras app. Mm. Och, och det man säger då är att så här, arbetarna måste få insyn. Och sen medbestämmande på något sätt. Men, mm. men framförallt insyn. Och det är också en grej som vi har pratat jättemycket om. Mm. så att jag, jag, ty- jag tyckte det kändes klockrent förslaget.
0: Ja men verkligen. Uh, och det där är liksom... Det känns ju ganska naturligt att man vill ha någon slags insyn i hur ens arbete styrs. Alltså typ varför man till exempel får eller inte får arbetspass och sånt. Om man liksom inte har någon koll på det, då börjar man ju skapa alla möjliga teorier om hur det förhåller sig.
2: På Reddit så har de ju de olika forumen för... Jag jag gick med i varenda (laughs) Reddit-forum för olika gigföretag. Alltså Fedora, Uber, varenda en. Hela tiden kommer det nya trådar av... Hur funkar det här? Vad tror ni att det här mm, funkar? Okay. Och där de spekulerar. Liksom, uh-huh. Det är hundratals människor, vissa grupper, tusentals människor som, som bara måste gissa hur deras mm. egna jobb fungerar och vilka förväntningar som finns på dem. Och liksom, på sin fritid sitter de och försöker spekulera om vilka förutsättningar de arbetar mm. under.
0: Och det blir ju verkligen att man, liksom blir, alltså man blir maktlös på ett sätt.
1: Jag tänker på när jag jobbade på m- move by Bike så vi gick ju liksom mot att bli mer som ett gigföretag. Och då införde de bland annat någon ny stämpelklocka och något nytt system för att hålla koll på tid och, och sånt där och scheman. Och, och då kunde schemat ändras. Liksom, så att man, jag trodde jag började liksom klockan nio på torsdag men då var det klockan elva istället. Och det där bara hände. Utan att man fick liksom någon... Man blev inte varskod om det. Alltså, och då tror jag ändå så här jag hade det nog bra mycket bättre än vad många gigarbetare har men det, det var en sån stress alltså. ja. Just det där att så här, man, jag men, för man Det stod ju liksom. Liksom. Och, 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 ja, men, och, ja verkligen <laughs> och, jag men, Att folk börjar ta skärmdumpar hela tiden och liksom, ja. Så att eh, det, det är jätteallvarligt
2: Det är ju hela havet stormar Fast med, med jobb
1: På vilket sätt då tänker du?
2: Att du måste, du måste hela tiden vara skitsnabb på fötterna och Alla tävlar om de här stolarna där det saknas mm. Det saknas mm. en och så blir det färre och färre Ja ah,
0: verkligen det, det blir
2: liksom som någon, som någon som står och skjuter på dina fötter. Du måste skynda dig och, och liksom dansa mm. hela tiden.
0: Och som jag förstår det så, om de skulle anta det skulle det omfatta alla länder så det liksom går över den svenska lagstiftningen. Det här förslaget då, det röstade man om i EU-parlamentet
1: i september. Och det röstades igenom? Det röstades igenom. Och det som hände nu var att nu skulle parlamentet då lägga fram det för kommissionen. Så därför så var vi ett, vi var ett utvalt antal aktivister som fick komma in i EU-parlamentet och prata med en EU-kommissionär.
2: Vad gör en (laughs) EU-kommissionär?
1: Alltså, är hur är det nu? Alltså, EU har väl tre pelare. Det är liksom ministerrådet där man skickar den berörda ministern från äm, ett land. Ett land liksom. mm. Kommissionen, de är väl tillsatta, alltså kommissionärer äh, liksom, blir utvalda. De kommer från ett land. Men de är inte, de representerar liksom EU. Det de tillverkades i Bryssel. Då? <laughs> <laughs> Nej, men så, och sen har de då olika områden. Han, den här Nikolas Schmitt som vi träffade, var en sosse från Luxemburg som har sociala frågor som på sitt liksom. Uh, jag vet, jag kommer ihåg den här danska Marie de Vestier som satte ner foten på, kring t- telefonavgifter i EU till exempel. Så de, de kan ju verkligen göra någonting mm. om de vill. Um, men det vill de kanske inte alltid <laughs> Det, det lät, han, han var lite Svävande tyckte jag mm. uh, so. På vilket sätt Ja men han sa ju att uh, liksom, ja eller Han tog in alla våra liksom, uh, synpunkter men uh, Sen sk- pratade han ju naturligtvis Med gigbolagen också Sen 8 december uh, Skulle de komma med något liksom, svar från kommissionen eller något, När de har liksom, gått igenom det här så det är ju datum att hålla reda på.
0: Det här förslaget röstades som sagt igenom då. Men eh, det var inte alla som tyckte att det var ett bra förslag. Det var faktiskt så att Sverige var det land i Europa där det var... Vad fan säger man?
2: Lägst läg, Det är det lägst antal. Per, per man brukar
0: Försök inte. Det Med det lägst antal. Lägst antal ledamöter som röstade för förslaget. Så Sverige var liksom i botten av listan när det gällde att ta ställning för bättre villkor i gigekonomin. Och det var framförallt då de borgerliga partierna som la ner sina röster och röstade oss alltså inte varken ja eller nej. Vilket i praktiken innebär ett nej. Medan SD röstade nej blankt sådär. Och eh, SOS-arna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade ja och Ja, det var väl inte jätteuppmärksammat i Sverige att det här skedde liksom. Verkligen inte. Men sen så var det några kristdemokrater då som skrev en debattartikel om det. Mm. Där de berättade hur dåligt de tyckte att förslaget var. Även fast de inte röstade nej till det. <laughs> de, 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 de hette Sara, Sara Skyttedal och-, och Sofia Damm. Just det. Just det precis. Sara Skyttedal är parlamentsledamot och kanske lite mer känd kristdemokrata och Sofia Damm är någon riksdagsledamot som jag aldrig har hört talas om förut. Men det hade jag säkert gjort om, jag hade haft koll på kristdemokraterna. Och det
1: här var ju någonting som hände typ när jag var nere i Bryssel. Så ni får jättegärna berätta om den här artikeln. Såg du har läst den. Jag har läst den. Det var väl <laughs> kanske inte helt
2: oväntat. Men de pratade om det som att På grund av att det är ett väldigt snabbt växande företag. Det var var underförstått att det faktum att företaget växer snabbt är en bra sak som vi inte ska röra.
0: Alltså gigföretag generellt. Att
2: gigföretag växer så pass fort så ska vi inte peta i det. Det var var implikationen i i hela artikeln mer eller mindre, att vi just ska inte det. gå in och reglera någonting som det går så bra för och någonting som bidrar så mycket till ekonomin. Det vinnar inte
0: att en typ, cancerläkare
2: ska vara så. <laughs> <som, laughs> och sen så gick de in just och pratade om saker som att det är låg tröskel in på arbetsmarknaden via gigföretagen som om den höga tröskeln typ att man måste gå och skriva anställningsavtal till exempel är en <laughs> dålig sak. Och att det är bra för att den som invandrare och behöver ett jobb för sitt uppehållstillstånd ska kunna få ett enkelt jobb. Mer eller mindre så tyckte de att det var en sån fantastisk fin fördel att det är så lite regleringar. Och och menade just på att flexibiliteten i gigföretagen, det vill säga otryggheten i de här anställningarna, är fördelen.
1: Stod det inte också att man inte skulle reglera sönder den svenska gigekonomin? Precis,
2: det det var själva titeln tror jag till och med.
1: Men de menade jag
0: också att det fanns lite problem i gigekonomin med liksom, osäkerhet och så. Men enligt dem så kan ju det här regleras. Alltså, nu ska jag väl också säga att jag har också skrivit ett svar på den här debattartikeln. Så... Kan du inte berätta <skratt> om det? Är ni Kan inte berätta om det? Ja. Jag, jag hittade
2: ett, att t- titeln förresten. Titeln var just EU ska inte reglera sönder Sveriges plattformsekonomi. Just det. Det var själva namnet.
0: Mm, och det handlade också mycket om det här med den svenska modellen som de menade då kunde hantera de här problemen i gigekonomin. Och det var lite roligt för att de tog upp liksom det här kollektiva avtalet med Foodora som vi har snackat Precis. en del om i förhandlingarna. Och menade att det här liksom bevisat på att vi behöver faktiskt inte lagstifta om mer säkerhet för de som jobbar i falska egenanställningar, till exempel. Utan det här löser sig självt. Vilket Fodora-avtalet bevisar. Mm.
2: Som om Fodora-avtalet på något sätt var norm och inte total en anomali bokstavligen. Det ja, enda exemplet på någonting sånt.
0: Ja, äh, Man kan säga kortfattat att alltså Fodora har ju anställda, vilket skiljer dem från typ 99% av alla gigföretag. Så det är lite synd på något sätt att de har blivit så sinnebilden för gigekonomin, uh-huh. eftersom de faktiskt är på ett sätt lite bättre än andra företag som Uber Eats och Bolt och sådär. Men det är också liksom, enda är att de kan teckna ett kollektivavtal för att de har formellt anställda. Och det har inte något annat företag, så hela deras argument bara suger för att...
2: <laughs> om svenska modellen nu kunde ta hand om det så väl som de faktiskt säger att den kan varför är det att få dåra det enda avtalet vi ser? vi ja. borde ju se fler, åtminstone ett två, tre till. Ja, men Även om inte alla- så borde det finnas fler exempel.
0: Mm. Men en grej som jag tyckte var intressant- med hela den här debatten är ju att- jag har nog uppfattat det som liksom- det här med försvaret av den svenska modellen- som lite en sosse- lite så sossarnas paradgren typ. Mm. Att det är de som är mest stolta över- den svenska modellen liksom. Men nu har jag förstått att det <laughs> inte alls allt jag sa- utan de borgerliga partierna verkar gilla dem- väldigt mycket och framförallt- just när det gäller- till exempel EU-lagstiftning. Det luktar ju lite... <laughs> lite konstigt liksom. Men de kanske alltid gillar den, jag vet inte riktigt. Uh...
2: Jag tänkte fråga, handlar det om att de gillar den svenska modellen- eller att de ogillar regler och regleringar?
0: Mm, exakt, det kan man ju fråga sig. <laughs> <laughs> Men uh, alla de här borgerliga partierna verkar ju tycka att den är väldigt bra- i alla fall, i de här fallen.
1: Men vad, det, vad, alltså vad vårt svar gick ut på- till ja. Sara idag. Precis, det gick ganska mycket ut på att de hade valt ett riktigt dåligt exempel. Ja. <laughs> Och sen kom transport in i den här debatten också. Just det. Vad handlade den artikeln om? då?
2: Den har titeln eh, Affärsidén bygger på att de inte tar ett arbetsgivaransvar.
0: Just det, så lite samma ingång som vi hade då.
2: Ja, Precis.
1: Med den lilla skillnaden att eh, transport tycker inte att någon annan, att politiken ska lägga sig i det mm. de gör. Utan svenska modellen, då ska transport och arbetsgivarna sätta upp ramarna och teckna avtal för arbetare i Sverige. Och att då bara klaga på företag, alltså de, de sa ingenstans vad de tänkte göra åt det här. Helt obegripligt. Sen var det en till röst som kom in och skulle, en till artikel. Som svarade på vår artikel. Ja. Det var Johan Lee från Journalistförbundet.
2: Ja, ja, precis. Vi har en gigwatch på väg att publicera ett svar. Alltså en okay, svar. Okej, vi ska
1: inte spoilera.
2: Den artikeln missuppfattade med flit eller inte med flit vad vi sa. Den, den beskrev det som att vi tror att en lagändring är... En magisk trollformel, tror jag var formuleringen. Mm. Som kan magiskt ta bort alla problem Just med gigföretagen. Det. Som om inte vi var bokstavligen en, en watchdog-grupp om gigekonomin. Alltså, det är klart att mm. vi inte tror att det magiskt kan räcka med bara en lagändring. Det är Nej, men precis. Så jag skulle säga att den misskarakteriserade lite grann vad vi ja, hade att säga.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker att det man vill med... <laughs> Eller menar så här, på något sätt, vi kommer ju från... En vänsterbakgrund liksom, Giggårds som organisation. Där det finns en väldigt stark tilltro också på något sätt till fackföreningar. Och att de på något sätt är bäst lämpade att driva arbetarens intressen. Så liksom, det är verkligen inte som att vi går in i det här med tanken att staten kan lösa allt. Men det handlar ju snarare om att det behövs liksom, lagstiftning som ger på något sätt en grund att organisera sig till exempel fackligt utifrån. Vilket saknas i gigekonomin idag.
2: De här företagen gör ju allting för att man inte ska vilja eller kunna organisera sig. Det är en del av deras modell. Både i hur man jobbar ensam på sin cykel hela tiden. och De har ju alla möjliga metoder för att förhindra facklig...
1: Jag kollade upp lite, alltså flera av dem som har jobbat fackligt på Fodora har blivit av med jobbet. Och det är ju enkelt för Fodora för de ger ju typ inte fast anställning till särskilt många alls. Så mm. då är det bara att de kan låta bli att förlänga deras kontrakt. Men de, det innebär de facto att de motarbetar fackliga organisering Precis. och de gör sig av med fackliga aktivister.
2: Mm. Men juridiskt, de behöver inte åka på några juridiska konsekvenser. För de har ju tekniskt sett inte mm. gett en fast anställd person för mm. facklig organisering. Det. det är väl också där vi menar att det är mer komplext än bara vi organiserar oss fackligt. Och sen kommer företagen lyssna. Utan det behövs mer än bara det.
0: Ja, mm. mm. precis. Och det märkte man också med att det var många just aktivister och fackliga som ställde sig bakom det här förslaget. Mm. Och jag tänkte att vi kanske skulle kunna gå vidare till att snacka lite om... När du träffade alla ja, <laughs> de här, ja. här i Bryssel. Ja. Berätta lite, hur kom det sig att alltså, du, det här var ju i Giggors lite... blev inbjudna till... Bryssel?
1: Ja, jag är ju sådär. Jag försöker ha lite kontakt med olika typ gamla Fodora-människor och, och liksom olika folk. Och då var det en som plötsligt sa det. Ja, men jag ska ju iväg på den här grejen. Och är det någon från Gigwatch som vill åka? Och då var jag bara snabb och liksom <laughs> ett mejl till den här EU-parlamentarikern. Och rätt var det så sitter jag på ett plan till Bryssel. Mm. Ja, och liksom... Ja, jag vet inte... Det var, du någon det, var, det var faktiskt en väldigt. Förlåt. waffla eh, Nej. Alltså, jag drack en, en trappistöl, han jag med. Men, eh, nej, men faktiskt, det var en ganska häftig känsla att komma in i en lokal, den här konferenslokalen. Då, och så är det bara massa gigarbetare, fackföreningsaktivister, akademiker. Liksom, och alla är liksom på vår linje. Eh, för, Visst det stod någon som
0: hade på sig en fack va? Ja, eh,
1: det var. Det var en från alltså, taxichaufförerna i Barcelona. De var väldigt arga. Och det var ju han som sa, Tito tror jag att han hette. Mm. Han sa till den här kommissionären liksom att så här, ja, vi vet att ni kommer förhala eller liksom förvanska det här förslaget liksom till den 8 december. Men om ni gör det, då blockerar vi vägarna. Liksom. Då, mm. Så att det var liksom den vibben. Jävlar. Och, 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 och liksom, nej men det, fick, det fick mig att börja tänka på, så. här, för jag har aldrig träffat någon taxichaufför som är upprörd över Uber i Sverige. Åker du taxi? Mm. Jag åker inte mycket taxi, jag, jag cyklar väldigt mycket. Men vi avreglerade ju taxi i början av 90-talet och har och liksom fortsatt att avreglera det. Så det finns ju inget kvar och det är dessutom transport som organiserar de här stackars taxiförarna.
0: Så vi har haft någon slags eh, halv gigekonomi eh, längre än de ja, flesta länder jag, liksom? Jag
1: tror att taxi är väl eh, en bransch som verkligen har liknat gigekonomin länge. Mm. Att det är så konstiga upplägg med över- under underföretag eller liksom åkerier och, och vad det är. Mm. Men just det,
0: du eh. höll på att berätta att jag kom in där i den här Nej, men,
1: så att jag, jag sprang runt där och försökte prata med folk i pauserna och man, man blir väldigt trött. Alltså det var övervägande fransoser och, och spanjorer där. Mm. Så att liksom allt, alla liksom tal, debatter och sånt, väldigt mycket var på väldigt lite var på engelska, väldigt mycket var på franska och spanska. Då måste man sitta och, och lyssna på de här simultanöversättningarna översättningarna. Mm ibland när jag av bristande kvalitet alltså. <laughs> så, så det blev man blev trött liksom men jag försökte ju springa runt träffa folk och liksom f- få någon uppfattning om vad det var för organisationer de kom ja. ifrån och vad de gjorde och jag tänkte bara dra några saker så, mm. och, jag, och, det, och det är någonting som jag jag tänker jag ska försöka jobba vidare på det och, och kanske Kanske gärna intervjuer eller skriva något eller så. Dels så träffade jag ett gäng från Italien. Angelo som var liksom gräsrotsaktivist från Milano. Eh, Marco som var akademiker från Bologna. Och Riccardo som var någon slags... Eh, hade tagit sig högt upp i fackföreningsrörelsen. Också från Bologna. Och eh, de här beskrev liksom hur de har börjat med sin gräsrotsorganisering. Av cykelbud med liksom... Ja men typ så här små cykelkök där man lagar hojen och lite hjälp med liksom juridisk biträde eller vad det är. Och sen liksom kommit upp i, alltså tagits upp av den nationella fackföreningen för att den här frågan har blivit så stor. Och frågan om prekariatet har blivit liksom en valfråga i Italien. Där det även var, jag förstod inte riktigt men det var någon slags högerextrem motkandidat vad det var, alltså Italiensk politik är ju, är ju <laughs> väldigt rörig. Uh-huh. Men i Italien har man länge haft en stark vänster som aldrig har haft makten. Så det finns då. liksom mycket gräs. På gräsrotsnivå så finns det mycket. Mm. Men de lyckades då pressa fram och få till en, en lag mot egna ställningar. Och det säger väl lite alltså om man ska återknyta till den här svenska debatten. Det finns ingen motsättning mellan att jobba fackligt, skriva kollektivavtal och så vidare och verka för en lagstiftning.
0: Nej, precis. Alltså det måste man väl, jag tänker att man också måste se kanske den här lagstiftningen också i ljuset av att det har varit väldigt mycket olika eh, liksom, fackliga kamper kring gigekonomin under det senaste året i ja. Europa. Verkligen. Uh.
2: Du berättade ju lite om de som demonstrerar i Tyskland också.
1: Ja, jag vet inte jättemycket om det, men det finns ett matleveransföretag som ja, kör med elcyklar som heter Gorillas Just det. Och de, de protesterar det verkade inte vara någon strejk, men de var missnöjda med villkor och betalning och vad det var och, och protesterar.
0: Uh, ja, men jag följde det lite när uh. det var
1: igång. Uh,
0: jag tror att den här liksom stora protesten började med att de sparkade någon fackligt aktiv mm-hmm. som jobbade för företaget. Mm. Och sen så, ja men då lackade alla ur liksom. mm. Och sen så började de typ ställa sig och eh, blockera deras eh, liksom ställen där de körde ut grejer från. Ja. Det är lite som de här food markets. Just det. Att det är typ eh, hemleverans av livsmedel och sånt. Så de hade vissa små typ hubbar i Berlin. Och så ställde de sig framför dörren så att ingen kunde hämta mat.
1: Så det blev någon slags liksom blockadstrik. Och det är ju en grej man har pratat om. Att liksom så länge de här mat buds företagen håller på med leverans från restaurang A till person B. Mm. Så är det jättesvårt att organisera någonting, men så snart de börjar med sina hubbar, Exakt. de dark stores, då finns det liksom en arbetsplats. Mm. Är det inte det som ibland
2: också kallas för ghost kitchens?
1: Ja, det, det är det också. Extremt kul namn tycker jag. <laughs> Jag tycker Dark Story. Dark Story Ghost <laughs> Kitchen. Vad är det här för cyberpunk-framtid vi lever i? Cloud Kitchen vi också ja, yeah. uh, Men det tycker jag är intressant. Att Det liksom det, det är nere på den nivån. Så här, finns det en arbetsplats, då kan man protestera. Alltså, det är så fysiskt. Det är så liksom konkret.
0: Ja, men det är verkligen liksom. <laughs> alltså, det känns som en så klassisk grej som har hänt så många gånger under historien. Mm. Att uh... Liksom kapitalismen driver företagen till att samla folk på en enda plats. Och där liksom skapas någon slags grogrund för ett motstånd- Det finns ju verkligen den här liksom centraliserande. Precis,
2: det är billigare att centralisera. Men det, jag tänker att det säger väl också någonting om hur det är inbyggt i företagens själva infrastruktur att motverka fackligt. Det är inte bara att de faktiskt sparkar folk som är fackligt organiserade, utan att de i själva modellen för hur de arbetar förhindrar facklig organisering och därmed också kan bli ekonomiskt framgångsrika. Mm. För att de inte behöver oroa sig ens. För att man ska kunna snacka med sina kollegor.
0: Ja, men verkligen. Mm. Det gör det ju väldigt svårt när, man, när folk är liksom separerade från varandra. Men det har man ju sett också med till exempel Uber. De kommer ju aldrig liksom få någon sån hub kanske. Men däremot så samlas ju många eh, Uber-chaufförer och taxichaufförer också liksom vid stora evenemang och sånt. Mm. Och det har man ju använt till exempel i USA för att liksom protestera. Genom att typ en massa Uber-chaufförer har ställt sig... Runt någon stor arena. Och sen så har de stängt av appen. Och så blockerar de liksom vägen för det.
1: Okej, ja.
0: Just det, på tal om Uber i USA, du träffade...
1: Alltså, ja, jag, jag, Den, det, det var det här under en kafferast liksom. Uh. Så, så jag var bara tvungen att gå fram. För att det var en man som hette Hector. Jag måste ta reda på mer om honom. Men han var Uberförare från USA. Från uh, Kalifornien. Mm. Han hade stämt företaget och DoorDash och ja, men det... äh, någon annan. Mm. Mm. Du,
2: han, han är ju superstar. Han är ju känd. Ah. Det är han som fick det. Han är ju en viktig del i Prop ah, ja. 22 att det är ah, överhuvudtaget så att, hela äh, grejen.
1: Så att han, de förklarade det där på scenen att liksom det att han stämde de här företagen det gjorde att Prop 22 underkändes i domstol. Så att säga. Precis. Och, och Prop 22 är ju då det amerikanska lagförslaget som det låg 250 miljoner dollar av mm. lobbying bakom som gick ut på att arbetare, gigarbetare ska räknas som egenanställda. Han var vilken
2: <laughs> tog du ansatte graf? Eh,
1: nej, jag frågade ja. vad han skulle göra när han kom hem till USA. Göra alltså? Uber. <laughs> <laughs> Men jag måste, jag måste få tag på honom på något sätt. Det måste känna
0: mäktigt att ha gjort så mycket
1: pengar till ett rent slöseri. Ah. <laughs> ja. Ja, det, ja, men de sa det. Ja, nu får de väl samla ihop 250 <laughs> miljoner till och liksom försöka kullkasta det här. De har,
2: de har pengar i sina fickor. är övertygad. Mm. Men, hur, var det men,
1: ja, förlåt. men jag, jag tänkte jag skulle berätta om en sak till som ja. jag, jag tyckte var lite intressant. Eh, och det var att i Spanien och Frankrike så verkar det ha startats, alltså i, i och med att i Spanien så ha, fick man ju också en sån lag mot egna anställningar och mm. ja, det, det här har jag inte kollat upp men de sa att Deliveroo har lämnat landet. Mm. Okej, okay. okay, i kölvattnet av Deliveroo mm. så mm. kommer det så här nya företag som är liksom, de bygger på en så här gigplattform men de är kooperativa mm. företag.
2: Det har jag också hört talas om. Okay.
1: Så det, det tycker jag är ganska intressant. Sen vet jag, alltså kooperativa företag finns väl både bra och dåliga. Ja. Men det verkar vara en trend. Mm. Vi har ju fått ett sånt företag i Sverige också som heter Alternativa Kuriren. Ja. Det finns i Malmö.
0: Jag känner till att som heter Pling också som
1: finns i Göteborg. Det, ja, är det, är det ett kooperativt? Det kanske är det, ja. De var de första som skrev kollektivavtal i alla fall. Mm. Jag tyckte det var väldigt spännande att se liksom, att det finns olika saker som händer, och vi är inte ensamma. Där, där så satt man i ett rum med folk som tänkte som oss.
2: Jag har en följdfråga på det med ja. kooperativen. Går det att med rimliga arbetsvillkor konkurrera med företag som pressar arbetarna förbi alla rimliga gränser och hittar kryphål i lagen?
1: Det är det du typ inte gör, tänker jag.
2: Vad fick du för uppfattning när du var när du hörde?
1: Alltså... jag. jag jag kan ju mer egentligen svara utifrån min egen erfarenhet- eftersom jag har jobbat på Mobile Bike- som hade rätt okej okay villkor från början- och som sen gick över till att bli mer som ett gigföretag. Och det, alltså det, är svårt, det, det är svårt att säga där vad som är... Nej, det gick inte jättebra för dem i början. De lyckades ändå uppnå någon slags lönsamhet. Sen får de in jättemycket riskkapital- för att någon tror på, på det. Liksom. Jaha, hur ska man bedöma det? Det, det verkar inte vara några av de här gigbolagen som går med vinst. Nej. Nej. Liksom, så jag antar att alltså det kanske blir någonting annat då. Jag menar Pling som är det här då, lastcykelåkeriet i Göteborg. De har ändå funnits i tio år kanske. Och ja. kört på. Och de är inte störst. De har inte vuxit som en cancersvulst. Utan de kör på liksom. Och jag vet inte. De har väl lite olika företagskunder. Kör ut semlor på semeldagen och liksom. Ja. Men alltså, då får man jobba så. Det gjorde vi på Mobile Bike också. Vi hade liksom ganska små kunder. Vi vårdade de kontakterna. Mm. Liksom vi växte i en rimlig takt. Den här just den sjuka tillväxten som är i gigekonomin. Jag, jag kan inte se det som annat än, än sjukt. <laughs> men jag, vet inte, jag, jag är ingen ekonom, men jag vet hur det är att jobba på ett sånt där ställe.
0: Jag kommer ihåg att vi snackade förra året med en Uber-chaufför i USA som hette Edan som var mm. med i en grupp som heter Gig Workers Rising mm. som också kampanjade mot den här Prop 22. Och han berättade att han hade kört ganska länge och i början innan Uber liksom etablerade sig som helt dominerande tillsammans med Lyft som ett likadant företag typ. Då fanns det liksom flera mindre aktörer som hade bättre villkor, som hade liksom mer insyn för förarna i hur appen fungerade och sånt. Men alla de liksom, antingen så köptes de upp av Uber, antagligen för mycket pengar liksom, som de inte kunde säga nej till. Eller så liksom konkurrerades de aktivt ut genom att Uber liksom hade olika kampanjer med jättelåga priser. Och försökte fånga in alla deras kunder och sånt. Och jag tror liksom att om man ska konkurrera mot alla de här företagen som har så otroligt mycket pengar att göra vad de vill med. Att kunna konkurrera mot andra företag. Då blir man på något sätt liksom dömd till att förbli ett ganska litet kooperativ som kanske kan liksom överleva. Men att ens kundbas är då någon slags liksom socialt medvetna, kanske lite rikare människor som, som både har en efterfrågan på att få saker hemkörda, mm. men möjlighet också att välja något lite dyrare och mer etiskt. Det, var, det, liksom... ju, det var ju
1: våra kunder på Mobilebike. Det, mm. liksom ja, liksom, <laughs> liksom, det var ju Miljöpartiet, Greenpeace. Fotografiska, Gudrun Det var ju folk som ville att, att deras transport skulle liksom kännas bra.
0: Mm.
2: Vi kanske kan, om det uppstår sådana kooperativ fler- vi kan ju, ju mer vi får ut- de här gigföretagen, de är inga bra. Ju fler kommer vi vilja ha alternativ. Jag pratade med min kusin som är totalt politiskt oinsatt. Helt och hållet. Alltså jag känner typ ingen som är så politiskt <laughs> oinsatt. Eh, och pratade om deras arbetsvillkor. Och han bara, va? Det är ju skitdåligt. Det är ju jättedåligt. Jag beställer ju mat från dem. Det <laughs> Men då måste jag sluta med det? Jag bara, nej, alltså, måste. och måste? Vilket jag säga till? Men det finns... Min poäng är väl att det finns många, tror jag, som använder de här tjänsterna, som aldrig har reflekterat över det här någonsin. Mm. Och som inte vet... För han skulle ju... Han kommer inte sluta beställa mat hem, det vet jag. Men skulle det finnas ett alternativ som kostade ungefär lika mycket, eller kanske lite till, men man visste att personen fick rimliga villkor... Mm. Så skulle åtminstone han välja det inte ens på grund av politiska övertygelser utan bara medmänsklighet. Liksom. Mm. Och jag tänker att så stor prisskillnad behöver inte ens vara. För att de tar ju jättefeta procent från sina arbetare.
0: Ja, uh, Vi fick in en uh, lyssnarfråga här från vår producent. Uh, som, <laughs> som frågade, funkar Fairtrade?
2: Alltså jag har ju varit på Fairtrade-odlingar i Ecuador och på vanliga kaffeodlingar i Ecuador. Och fairtrade-odlingarna, personerna som jobbade där, hade ett jävligt mycket bättre liv. Och väldigt mycket bättre förutsättningar. Sen så kanske man väl, jag väl inte tror på etisk konsumtion under kapitalismen. Mm. Men däremot så tror jag att konsumenter kommer att konsumera. De är konsumenter. Men det ja, finns... precis.
1: Finns trade i liksom, Sverige? Kan man så här, betala extra för att någon ska få en skälig lön? Då tror jag att transportarbetar är. Det är väl den här schyssta
0: villkormärkningen som typ restauranger är.
1: Ja just det, men det har man ju sett. Hur är det är med det?
0: Exakt, den är ju inte så jävla bra. <laughs> Eller den sitter väl på alla de här liksom, slavkrogarna på Möllan i Malmö liksom. mm.
2: Vi kanske ska ordna en Gigwatch Approved. Ja, så de om det är någon som har ett kooperativ så bara här, okej, okay, vi måste få göra ett studiebesök, vi kollar lite snokar lite, dyker upp
0: just du får börja med ett certifikat
2: gigwort certifierat
1: <laughs> <laughs> jag, jag skulle nog säga nej till funkar fair trade, i vart fall liksom,
0: ja. Ja, men liksom om man tänker så här, funkar fair trade, då kanske man
2: man kanske måste fundera på vad betyder funkar
0: exakt, uh, fair trade kanske vill att alla saker i världen ska vara fair trade på det planet funkar ju inte Fairtrade i och med att det, liksom, det är fortfarande marknaden som styr och marknaden kräver att du dumpar lönevillkor.
2: Alltså, Plan- som enda villkor. politiskt verktyg så är ju Fairtrade ganska det är ganska tandlöst att ha det som sin enda, sitt enda verktyg. Ja, men, men däremot så behöver man väl en verktygslåda mm. med många olika saker i. Och om jag om jag, ska, om jag är i affären och välja mellan två chokladkakor och jag vet att den ena har barnslaveri, vilket de flesta chokladkakor har, så är ju, även om det inte spelar någon jättestor roll i det stora hela, det kan vara ett verktyg. Även om det är en liten, liten plasthammare som bara kan användas för att banka väldigt dåliga spikar, så är det ett verktyg. Mm. Framförallt så tänker jag att vi ska inte inbilda oss att vi kan stoppa vissa typer av konsumtion, tänker jag. Alltså vi kan kalla folk som använder gigföretag lata hur mycket vi vill det kommer inte stoppa det faktum att jag till exempel för tio år sedan hade fått färdtjänst i Stockholm på grund av mina funktionshinder men inte får det idag så att på grund av hur samhället ser ut så kommer det finnas gånger när jag som funkis har jätteliten inkomst för att jag är funkis ingen färdtjänst och behöver ta mig någonstans dit jag inte kan ta mig med kollektivtrafiken då kommer jag antingen så väljer jag taxibolag men har jag inte tillräckligt mycket pengar så kommer jag välja det Andra alternativet. Och det finns väldigt många människor i liknande situationer. Jag tror inte vi kan stoppa folk från att äh, konsumera de här sakerna.
0: Mm. Nej, precis. Det kan man bara göra genom att. Vi kan chimera dem om vi vill.
2: <laughs> <deras> <laughs> <Precis>. <laughs> <Hubbar>. <laughs> Men jag har lite frågor till dig om Bryssel. Äh, ja. en, en är om du har några fler exempel på hur organiserande kan se olika ut i olika länder. Alltså du nämnde det här med att Italien så har de haft väldigt mycket gräsrot.
1: Jag tyckte vi har intervjuat Jack Campbell från danska facket 3F tidigare mm. och men jag, jag har inte träffat honom förr men nu gjorde jag det så jag hade liksom chans att prata lite med honom och ens närmaste grannar blir ju intressanta därför att då kan man liksom spegla sig i, i dem och han började ju, han jobbade på Volt och under under det här facket 3F har han då startat upp det här jag har varit med och startat Volt Workers Union
0: mm Voltworkers Group, tror
1: jag. Vault Group, kanske de hette. Ja. Inte så viktigt. Nej, men ja, kanske. <laughs> uh, men uh, transport i Sverige, de säger ju att de inte kan organisera voltarbetare för att de är egenanställda. Mm. Men i Danmark går det uppenbarligen bra.
0: Mm,
2: okay. Varför driver det inte transport på f- förändringarna om de nu säger att de Därför inte kan att i organisera? I Sverige
1: har vi den svenska modellen. Och eh, det är väldigt viktigt för fackförbunden att ingen ska lägga sig i de förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare.
2: Men det, är det... inte det ett erkännande då av att det finns en massa människor som vi inte tänker organisera? Jo,
1: de säger det. Tyvärr. Alltså de, om de hade haft en anställning, då hade vi kunnat organisera dem, säger Transport. Jaha, men, men de har ingen anställning. Det är det som är problemet. Mm.
2: Alltså vad om jag var ett gigföretag så skulle jag... Vad, skö, vad bra, nu har ju någon gett mig en instruktion. De kan inte <laughs> organisera sig så länge de inte räknas som anställda. Vad kan jag då göra för att de inte ska räknas som anställda? Mm. Då slipper jag ens fundera på facket.
1: Mm. Så att så, så liksom man behöver bara ta färjan det på sig. Det var för, förr tidigare tiden. <laughs> Tåget <laughs> över Öresund liksom för... Att situationen är annorlunda. Men hur har de
2: organiserat? Mm. Alltså hur, om nu transport tycker att de inte kan det. Vad har de här gjort som är annorlunda?
1: Det, det tekniska har jag inte gått in på. Jag sa det inför den här podden. Vissa saker kanske jag inte kan svara på just nu. Men jag hoppas att jag kan ta grej. reda på det. Så småningom. Men alltså, det är också så här. Just Danmark har jag, har jag fastnat lite för. Dels för att jag är halvdansk. Och, och är där en del. <laughs> men alltså betänk. Danmark slängde ut Uber- 2017, mm. Och danska eh, skattemyndigheten granskade vart, varenda förares skattedeklaration. Det går att göra sånt. Köpenhamn har inga elsparkcyklar.
0: Men var det liksom innebar det typ att Uber förare åkte dit på någon skatteplats? Ja, ja liksom? tyvärr. <laughs> Det var inte företaget som tog smällen på det sättet.
1: Jo, ja, de åkte ju, det, jag läste en, en artikel där Ubers dåvarande vd bönade och bad för att få komma in på danska marknaden igen. Men han blev inte insläppt. Så att företaget blev ju utslängt. Och som jag har förstått det, så, eller liksom danska taxifacket har ju ett finger med i spelet här. Mm. Men så att eh, det, jag tycker det är jättespännande att titta på olika länder. Sen kan man ju också se det här, så här kontinentaleuropa, mera liksom kollektivavtal, den typen av modell. England, USA, det är mera liksom att man tar folk till domstol. Ser court. Ja, kort. Liksom. I, I England är det ju Uberförare som har stämt Uber till exempel. Mm. Så det är väl olika, olika traditioner. Och, och jag vet inte, vi, det kanske är svårt att jämföra sig med, med andra länder men samtidigt så här, jag tycker det, det är viktigare att hitta liksom, inspiration till hur vi kan göra än att så här, vi ska följa någon så här, svensk tradition som ja, någon verkligen. har hittat på. Typ, så här, I Sverige har vi missommar och svenska modellen.
2: Och... Man blir extra skeptisk mot att bara ha svenska modellen när de borgerliga partierna är de som är... Ja verkligen Verkligen. Var det någon någon av de grejerna du hörde talas om som du kände direkt att det där borde vi göra, det där där vill jag se här imorgon
1: (laughs) Ja men alltså kooperativ är väl en så här uppenbar Just att den här tekniken, för det fanns också en organisation som samordnade kooperativen och som tillhandahöll den tekniska plattformen för det här så det, det kan nog nästan växa lika exponentiellt som de här cancersvulst- förlåt gigföretagen. <laughs> <laughs> så det, det kände jag mig ju... Jag, som gammalt cykelbud så tycker jag det, är väldigt, det var väldigt kul att träffa liksom, alla de här cykelbuden. Mm. Och, och se att det Ja,
0: Men det var intressant att de använde samma plattform liksom. Uh. Det, det är ju lite så här... Hur internet på något sätt i grunden någon slags informationsfrihet. Men att alla de här plattformsföretagen baserar sig otroligt mycket på att låsa in information. Mm. Från Spotify till Uber. Liksom, som vi snackade om med Anders Teglund i podden för två avsnitt sedan. Men att det finns den här potentialen att du kan faktiskt. Om du är en person som inte gillar de här exploaterande dragen och gigföretagen eller en grupp personer kanske, då kan man faktiskt bygga en plattform som man sen kan dela med sig av relativt billigt till vem som helst i världen. Så länge man betalar för någon server eller något. Liksom. Det är ju en grej jag inte hade tänkt på förut. Mm. Väldigt intressant.
1: Ja. ja, det är ju alltid kul när man liksom ser... Det, det, det är så jobbigt att vara emot hela tiden. Det, det är kul att se liksom att man kan kan göra något. Sen, jag måste nog säga att det som gjorde starkt intryck på mig var de här taxichaufförerna. Vi hade en manifestation utanför EU-parlamentet också. Det var det mm. jättemånga taxichaufförer. De bråkade ju på franska. liksom. Jag förstod inte <laughs> riktigt vad det... Men jag, jag, jag förstod att ja, alltså det, det var ju liksom höjdare från taxifacket i, mm. både i Belgien och i eh, Frankrike där. Och, och som pratade med alla de här förarna. Liksom. Men tydligen så är Uber är inte riktigt tillåtet i Bryssel, men folk kör ändå och hur det är. Och då tänker jag lite så här, att det väcker sådana känslor. Det handlar ju om att det här är folks brödföda. De försörjer sina familjer på det här. Det är liksom en näring som Uber har fullständigt konkurrerat ut. Och ändå liksom att se, alltså de kanske är bakåtsträvare jag vet inte, men det är ändå liksom något fint i att se att folk kämpar för sina rättigheter eller sin, sitt levebröd, sitt uppehälle. Och det är sällan man ser det inom gigekonomin. För mm. det är på något sätt som att så här, ja men de här som cyklar runt med ryggsäckar de har inte rätt i någonting i liksom det allmänna medvetandet.
2: Ja. Skulle man kunna beskriva det som att eh, gigarbetarna inte har så många allierade som har mer makt i samhället än de själva. Men att taxichaufförerna där var ett exempel på det.
1: Jag, jag tror t- taxi är väl ändå en etablerad näring som finns i alla länder och som är stor men också att det, någonstans är så här, det är vuxna människor. Mm. Men det är också liksom, det är inte bara i gigekonomin som det finns en brist
0: på exempel på folk som tydligt liksom kämpar för sina rättigheter utan det är ju någonting som kanske kan ses som ganska positivt för en svensk också liksom. När man har sett facken bli överkörda i fråga efter fråga, mm. las och strejkrätten och allting. Det är på något sätt det är så lätt att se gigekonomin som den här branschen där arbetarna blir överkörda hela tiden. Men på många sätt är det också motsatsen till det. Att det är en sektor liksom där det faktiskt händer jävligt mycket grejer på nya sätt. Och liksom både innanför och utanför etablerade fackföreningar. Så det är jävligt liksom peppigt också på något sätt. Ja, någonstans. Det kanske inte är är det... lika inspirerande att gå
1: på någon uh, LO. Nej, det tror jag inte är liksom, <laughs> kommunal där så här, ledningen har sålt ut.
2: Jag har en, en annan fråga som är om du inte kan beskriva vad som händer när många aktivister möts. Liksom, vad händer i rummet? Vad händer med, med dig? Vad händer med, med de andra? Hur känns det liksom?
1: Det var lite ovänt. Jag visste inte riktigt. Jag, jag, jag fick liksom kanske en vecka innan fick jag reda på att jag kunde ta ledigt från jobbet och börja försöka läsa in nu på det här men jag var inte alls hade inte riktigt koll på vilka som skulle vara där och, och så vidare så det var lite så här nytt för mig allting liksom. men jag tror för mig och kanske för er också att vi har ju kämpat på och varit väldigt ensamma alltså nu är det jättekul kul att ha Innan gigawatts så kämpar jag ju på helt själv. Yeah. <laughs> så att, men att känna att så här, ja, men vi är inte vi är inte galna och vi är inte ensamma. utan ja, men Självklart är algoritmisk management... Ja, egentligen, bara att vara i ett rum där man inte behöver berätta för någon vad algoritmisk mm. management är. Eller Pokémon. <laughs> eh, vad det några som kallar det. Varför uh, kallade de det för Pokémon? Jo men det är så här, man är en massa De visar en karta över Paris, liksom alla Uber-bilar så Det är samma sak, det gäller att samla Så många som möjligt och liksom, att, att, att det, det var samma logik Som, som Pokémon Go
2: De använder väl båda också Google Maps Källkodkarta Ja, just det sure. mm.
1: Men den känslan liksom Att, att vara var med andra som, Där man inte behöver förklara sig mm. Och att, att ja, men vi, vi har självklart uppfattning av det här och också baserat på att man liksom ja, men, man har hållit på med det mycket det kändes som att så här, ja, men det här är en rörelse mm. och då är det lite så här: att skiter ju vad kristdemokraterna skriver <laughs> <laughs> Nej men verkligen <laughs> Absolut Och det är det som är liksom
0: om det finns någonting positivt i det här med den svenska modellen så det att det faktiskt liksom om man ser hur det ska fungera enligt kanske en vänster person, en sosse någon. Då finns det ju en tilltro till just rörelsen, att liksom, arbetarrörelsen ska kunna liksom balansera de här dåliga sakerna som kommer från svensk näringsliv. Och att staten inte ens ska behövas för att det ska finnas en sån styrka i den rörelsen. Och eh, det är ju kul att se att det faktiskt är <laughs> fint att se att det rör på sig. Liksom.
2: Hur ska vi hålla det levande? Hur ska vi hålla den här internationella samarbetet? Hur ska vi bli en och samma rörelse istället för en liten giggård här och en liten giggård där?
1: Alltså, eh, jag tänker försöka dra i de här trådarna från det här mötet och se om, om man kan få några kontakter och, och, och få idéer och liksom utbyten och sånt. Mm. Det, det känns som det, det logiska. Nice. Så jag hoppas att det kan, kan ge någonting i, i kommande poddar eller kommande ja. artiklar eller så. Det vore ju grymt att få
0: mm. någon... Spännande intervju till podden. Ska vi avrunda där kanske? Ja. Jag tycker att vi har hunnit prata om mycket intressanta saker. Verkligen. Och tack till alla som har lyssnat. Och om ni vill stötta oss i Gigwatch så kan ni göra det på till exempel Patreon. .patreon www.patreon.com-gigwatch och ett annat jättebra sätt att stötta oss är att till exempel dela den här podcasten eller andra bra saker som vi gör så att fler ser dem. Det uppskattar vi väldigt mycket.
2: Köpa vår rapport till sina kompisar. Ja, just det.
0: Man kan också beställa vår rapport från vår hemsida eller läsa den gratis. Tack. Tack.